0: 天文随心听，欢迎来到天文随心听。十一月十七日，长征五号遥五运载火箭和嫦娥五号探测器在中国文昌航天发射场完成技术区总装测试工作后，垂直转运至发射区，计划于十一月的下旬择机实施发射。这几天，文昌卫星发射中心非常的热闹，他们迎来了一个体重八百多吨的客人。人们亲切地称它为“胖五”，这回“胖五”将要带着“长五”奔向月球。就在四个月之前，“胖五”陪同“天问一号”探测器踏上了我国首次火星探测之旅。嫦娥自诞生以来都是怎样奔向月球的呢？自从2007年开始，先后有长征三号甲运载火箭、长征三号丙运载火箭、长征三号乙运载火箭成功助力嫦娥奔月。此次发射是长征五号火箭首次发射月球探测器，也是长征系列火箭第五次护送嫦娥。长征五号即将成为参与探月工程的第四款火箭。长征三号甲火箭率先登上中国探月舞台的先锋。2007年的10月24日，长征三号甲遥14火箭将嫦娥一号卫星送入预定轨道，拉开了中国人探索月球的大幕。首次实现零窗口发射，长征三号甲火箭在1994年的2月8日首飞圆满成功，地球同步转移轨道运载能力达到了 2.6 吨。在充分继承长征三号火箭成熟技术的基础上，突破了以大推力氢氧发动机、动调陀螺四轴平台、冷氦加温增压和氢气能源双百伺服机构四大关键技术为代表的上百项新技术项目。使得中国运载火箭技术跨上了一个新的台阶，至今仍然保持着百分之百的发射成功率。长征三号丙运载火箭，中国独一无二的非全对称火箭。2010年的10月1日，长征三号丙遥七火箭将嫦娥二号卫星送入地月转移轨道，刷新了中国探月工程新的高度，也是我国火箭首次将卫星直接送入地月转移轨道。长征三号丙火箭 ，2008 年4月25日首飞圆满成功，标准地球同步转移轨道发射能力达到了 3.7 吨。它是由长三乙火箭去掉一三助推器而来，是中国独一无二的非全对称火箭。它的诞生使我国高轨任务运载能力分布更加合理，也标志着我国突破非全对称火箭设计技术，实现了长三甲系列火箭真正的系列化、组合化。截至目前，长三丙火箭所有的发射任务全部都取得了圆满成功。内容太多，休息一下。主播已经开通了洗米团的功能，加入洗米团就能畅听所有的单集付费声音，同时还能超前听音频，还有专享的圈子动态。还等什么？赶紧加入吧！推广期价格优惠哟。长征三号乙火箭为一亿款两次参与探月工程的火箭。2013年的12月2日，长征三号乙遥23三火箭成功发射，携带中国第一辆月球车的嫦娥三号探测器，标志着探月工程第二步进入了实施阶段。2018年的12月8日，长三乙遥30火箭将嫦娥四号月球探测器送入预定轨道，嫦娥四号成功实现了人类探月器首次在月球背面的软着陆。长征三号乙火箭， 1996年2月15日首飞，标准地球同步转移轨道发射能力达到了 5.5 吨。它是在国际市场需求的牵引下，以长三甲火箭为基础，上改下捆研制而成，是长三甲系列火箭的主力火箭。长三乙火箭为适应探月工程要求，开展了多项针对性的研制，突破了多项关键技术，成为了唯一一款两次护送嫦娥的火箭。长征五号火箭体积最大、能力最强的新生代火箭。长征五号火箭2016年的11月3日首飞圆满成功，是我国首型5米芯级直径的新一代大推力运载火箭，总长大约57米，起飞重量大约870吨，起飞推力超过 1,000 吨，近地轨道运载能力可以达到25吨级，地球同步轨道运载能力达到了14吨级。运载能力、运载效率等重要性能指标均居世界先进水平。长征五号火箭主要服务于我国探月三期、载人空间站、火星探测等重大专项任务，也是用于不同地球轨道大型载荷及其他深空探测任务载荷的发射。与其他火箭相比，长征五号系列火箭体积最大、能力最强、准备时间最长，在高密度发射状态下。研制团队采取多发病行的方式，分别在北京、天津、文昌同步开展工作，才保证了嫦娥五号按时从地球出发。探月工程嫦娥五号任务是中国探月工程第六次任务，计划实现月面自动采样返回，助力深化月球成因和演化历史等科学研究，是我国航天领域迄今最复杂、难度最大的任务之一。体积大、能力强的长征五号火箭需要承担更大的责任。中国探月工程首席科学家、中国科学院院士，被誉为“嫦娥之父”的欧阳自远介绍说，将要发射的嫦娥五号会着陆在月球正面的一个地方。这个地方有很多复杂的科学问题，我们一定能够得到很多的样品，大概要采集两千克到三千克的样品，供全国的科学家来进行研究。虽然月壤在月球上唾手可得，但是对地球的人类来说，却蕴含着极大的科学价值。月壤是研究月球的样本，由月球岩石在遭受陨石撞击、太阳风轰击和宇宙线辐射等空间风化作用后形成，其中有大量的月球岩石碎块、矿物及陨石等物质。科学家通过对研究这些月壤物质，既可以了解月球的地质演化历史，也可以为了解太阳活动等提供必要的信息。欧阳自远是这样描述此次挖土任务的：“嫦娥五号会有一个铲子铲样品。”还会在月球上打算取样，把所有的样品取下来后放在返回舱里面。这一次，嫦娥五号的取样地址具有很高的研究价值。嫦娥五号将在月球正面最大的月海风暴洋北部吕姆克山脉附近着陆。风暴洋相对比较年轻，富集铀、钍、钾等放射性元素。这个地方存在着大约13亿到20亿年前的玄武岩，而人类目前尚未有这一时段的月球样本。来自月球的纪念品顺利带回地球，是嫦娥五号此次奔月之旅成功与否的关键。由于月球与地球的距离遥远，在离开月球返回地球的路上，火箭的速度会不断的上升，在进入地球大气层的时候，会达到第二宇宙速度。为了不烧毁样本，科学家们采取了一个办法：当返回舱下降到大气层弹道一半的时候，就不能再下降了，让它跳出大气层再下降。就像小孩在水面上用石头打水漂一样，把石头砸进去，再冒出来，再落下去，这样返回舱的速度就变慢了。我们再利用降落伞让它降落下来，就比较安全。这一俗称“太空打水漂”的方案是否可行呢？答案是肯定的。在2014年，我国就利用嫦娥五号 T1 试验器开展了测试，载入器样件在经过了长时间的载入之后，稳定的落在了预定的落区范围内。验证了载入技术的可靠性。此外，挖土之后的两次打包也是一大挑战。嫦娥五号机械臂在采集月壤样本之后，将通过一系列方式送入上升器中，进行第一次封装，防止在离开月球的过程中出现损耗。第二次封装则是上升器中的月壤转移到载入器中，来保护月壤样品不受载入时恶劣环境的影响。在完全无人操作的情况下，如何做到严丝合缝？对嫦娥五号而言，难度可是不小。嫦娥五号将实现我国开展航天活动以来的四个首次：首次在月面自动采样，首次从月面起飞，首次在三十八万千米外的月球轨道上进行无人的交会对接，首次带着月壤以接近第二宇宙速度返回地球。在此，咱们一起祝愿嫦娥五号顺利奔月，顺利回家。今天的天文随心听就是这些，咱们。下次再见。